0: 好啦，我哋再睇下皇帝。皇帝呢，其实呢，可以话佢既被呢个潜规则包围，自己呢，其实亦都参与咗呢潜规则嘅制造。明清两代皇帝呢，为咗防止一啲地方嘅官吏啦，佢贪赃枉法，其实皇帝呢，係整咗好鬼死多嗰啲监察机构出嚟嘅。咁啊，朱仔啦，即係朱元璋啦，咁啊，整咗个锦衣卫出嚟，走去监视嗰啲大臣啦。可以话係人肉摄像头啊。咁佢个仔啊， d y 啦。又整咗个东厂出嚟，咁啊东厂咧主要咧就系去監控呢、这、一个咧，或者系收集呢个民间嘅言论。咁后来啲皇帝发现啦，喂大佬锦衣卫同埋东厂贪得最多就系入面嘅蛋散，喎。」咁冇计啦。咁所以咧最尾咧就要令到东厂同埋锦衣卫互相監督，但系皇帝咧仍然系唔放心，所以喺成化年间又整多咗个西厂出嚟，去到正德年间。又整多咗一個廠出嚟，就叫做內行廠。咁東廠、西廠啦，都係唔係好妥呢个內行廠監督啦。所以喺呢個過程入面啊，呢啲機構啊几多都冇用，佢所起嘅效果都唔大。好啦，我哋去睇下啲太监啦，即係嗰啲宦官啦吓。虽然話咧係皇帝嘅分身啦，但系毕竟咧都唔系皇帝本人嚟㗎嘛。咁宦官佢唯一有趣嘅嘢，覺得得意嘅嘢係咩呢？絕對就唔係女人㗎喇。所以呢，權力同埋财富呢，就係佢哋唯一嘅追求，所以佢哋會利用同皇上親近嘅呢個機會，被其他人咧潜規則。所以喺明朝嘅历史上面，你就會出现咗好多厉害嘅厂工啦，阿紧紧啊、刘瑾啊、阿魏忠贤啊、贤贤啊，咁啊刘瑾啊已經係隻手遮天㗎喇。即系嗰啲官員呀，你要就职呀，或者你要述职呀，都要過佢個關先。所以其實咧，對於啲官員嚟講咧，佢簡直咧同皇帝冇咩分別。咁後來咧，魏忠賢咧亦都係被叫做九千歲。咩內閣啊、六部啊、地方啊，冚唪唥咧都係有佢嘅黨羽喺度嘅。所以啲官員啊，唔止啊要拆佢鞋，可能仲要幫佢舐鞋底添啊。甚至乎咧喺佢得勢嘅時候咧，連祠堂都幫佢起埋啊。係啊，太監都有祠堂啊，好嘢啊，仲會有人拜佢添啊，裝香啊，未死嘅大佬。咁你知道啦，皇上嘅玻璃心係嘛？一睡再睡，最尾佢決定唔再相信任何人啦。我自己出马，我自己搞掂晒所有嘅嘢啊！所以你睇到咧，清朝嗰啲皇子啊，真係比明朝嗰啲皇子咧辛苦好多噶，好鬼死亡嗰啲皇子真係做嘢嘅大佬。除咗过年啊，每日啊，從早上到晚黑都要學習咧各种各样嘅。学说同埋功课，点解呢？就系、是、为咗去培养一啲串能型嘅皇帝出嚟。如果有朝一日你做皇帝，唔该你乜嘢都自己做啊！好啦，咁另一方面，其实皇帝咧自己咧亦都喺度制造紧潜规则。即系如果你话要老屈啲官员嗰啲咁嘅招数啦，即系如果你话皇上唔系第一嘅话咧，我谂应该冇人夠膽认第一啦。你知道啦，啲皇帝啦，例如阿龙仔阿乾隆咁啊。一旦你係好中意落江南啊，好中意去玩啊，游山玩水啊，買紀念品啊，買西洋中西洋畫啊，你肯定唔夠錢用噶嘛。咁所以咧，皇帝咧都會同啲大臣打成一片。所以喺歷史上面好多嘅皇帝，佢哋都會假公濟私嘅，佢哋甚至會賣官、開徵臨時税總，走去充實佢嘅國庫。咁喺與此同時咧，亦都會幫自己咧製造一個小金庫，揾一啲灰色收入翻嚟。等自己可以落下江南啊，沟下女啊咁样，咁所以啲大臣见到嘩，皇帝都咁啊，使鬼屋企开 party 咩？条街都开 party 啦，我哋、啊。咁既然皇帝自己都咁样做啦，所以啲臣子咁样做咧，皇帝呢亦都唔好意思讲啲乜嘢啦，所以呢，会只眼开只眼闭。你的教练如何，你的样子也必如何啊！一个咁样嘅皇帝就会选择一啲惡棍去做佢嘅臣子㗎啦。以前嘅封建皇朝啦，最可怕嘅一点就系咧，会将一啲个人嘅缺点培育成为咧成个国家嘅灾难。如果你个皇帝个狗皇帝嘅话咧，咁你底下嗰啲官员咧就系狗官，咁你嘅百姓咧就会生活到好似狗都不如咁样啦。所以咧，成个国家咧都系狗。好啦，咁呢啲潜规则系嘛？喂，有冇人出嚟講噶？有冇人够胆講讲话佢唔好啊？咁样，其实咧你睇翻潜规则咧，对所有嘅人咧唔系都系有好处嘅。所以佢一定会有记得利益者，同埋遭受损害嘅嗰一方，系咪？所以一定会有人反对嘅。但系我唔知道大家听过未啦呢个道高一尺，魔高一丈。你夠膽講嘅咩？你夠膽反对潜规则嘅咩？吓唔使代价噶？就好似之前咁讲咁样，系嘛？人哋嘅驿站叫你去交啲草出嚟，啊你又唔交系嘛？咁啊称多你两斤，要你交多额外五斤出嚟咯。呢啲咪系惩罚咯，系嘛？咁久而久之啦，大家对呢一啲咁嘅潜规则咧，就会以一个好微妙嘅态度呢笑下算㗎啦。对于一般嘅老百姓又好啦，或者对于一啲中层呀、低层嘅官吏嚟讲咧，潜规则系你玩嘅咩？係你评论嘅咩？你惹不起。因为喺明清两代嗰啲官员呢，人哋手握住呢一个合法伤害权啊！你要告官，打你二十大板先啦、啊。咩话？你要告我个仔？唔使打啦，直接攞去斬啦。而且關鍵問題就係、是、咧，佢拉咗你，其實佢係唔需要受啲咩嘢懲罰嘅，亦都冇咩風險嘅。所以你點有可能可以去告到當時嘅一個縣官啫？嗱，我哋睇翻清朝嘅光緒年間，有一個讀書人咧，因為一筆亂收費竟然咧夠膽去告官啊！咁啊，啲鄉民為咗支持佢係嘛，咁仲幫佢籌錢添。咁最尾啊，唔使諗啦，就俾啲官員拉咗啦。咁啊，話佢咧搞搞震啊！最终闹事啊咁啊！哎呀，你仲非法集资？你系咪想造反啊？甚至乎咧系惹嚟咗杀身之祸添啊！咁最尾咧呢个读书人咧就俾人哋拉咗啦，差啲咧死咗喺监狱度。所以如果你去够胆去搞呢啲咁嘅潜规则咧，其实成本咧好高啊，甚至乎咧连命仔都冇。所以大家根本上唔够胆去講，只可以咧乖乖地咁顺从。好啦，第二点就系、是、咧，其实潜規則嘅话，虽然话你惹唔起啫，系嘛，但你可以避开佢㗎嘛。我哋睇返清朝嘅道光年间，山西呢一个姓林嘅知县啊，咁根据佢哋嘅潜規則啦，咁啊孝敬咗佢哋嘅上司㗎啦已经，但唔知係边个冒礼呢，竟然良心发现，竟然有人去告发阿林知院，搞到林知院呢连份工都冇埋。咁所以阿林之远都唔傻嘅，係咪？咁平时呢，就诶，虽然係贿赂人哋啫嚇，咁但係呢都留返啲证据喺度嘅。咁啊，话揽炒囉，你而家炒咗我係咪？我揭发晒你班谋利咁啊！咁啊，嗰啲咁嘅上司呢，就嚇到赖屎啦，真係。竟然呢，大家夹钱咧，筹咗一笔巨款俾佢呢，叫佢唔好講嘢，叫佢唔好再告啦。你睇起上嚟好似真係好搞笑。我真係諗返起阿周星驰嗰出《九品芝麻官》。咁我哋好理性咁睇返啦，呢一件事嘅背後嘅逻辑系啲乜嘢？大佬，你作為一個上級系嘛？你收到呢個孝敬，哎呀，你竟然呢仲喺度抽清你嘅下手，咁其實相當於咧潜规则嘅另一方改變咗呢一個价格，所以呢就同公開抢錢啊冇乜分别，所以除非有一方嘅力量咧发生顯著嘅變化。如果唔系嘅话咧，潜规则咧系唔可以改嘅。就算你高级啲都好、啊、你班咁嘅狗官系嘛，收完我钱之后、啊、你仲夠胆死系嘛，揭发我。即如果你话对于一啲普通嘅老百姓咁样做，咁啊冇问题啦，系嘛。但系如果你喺度对咁样对你啲同僚嘅话，你就一定咧会遭受到呢一打击报复噶啦。所以呢一套規則去到最尾咧，就變成呢：你如果要做明清兩代嘅官嘅話，如果你唔接受呢套規則嘅話，你連做官嘅資格都冇，你唔參與交易都唔得，你去揭發都唔得。咁去到清朝嘅嘉慶年間，咁啊有一個官員啦，去江蘇咧去調查一個震災嘅情況，咁啊地方官咧就好識趣咁樣送一啲消災費俾你啦。啊條友啊，這個、真係包青天上身啊，佢唔收啊！佢话佢唔玩呢啲嘢嘅，咁佢个随从啦，甚至系佢个同僚啊，佢见到喂唔掂呢条友，佢唔、這個、肯收，阻住你发达，之后咧就合谋咧毒死咗佢，跟住咧仲话咧佢上吊自杀添啊，咁啊海瑞啦之前啊亦都系攞咗咧阿朱元璋嗰个尚方宝剑出嚟，要用呢个明朝开国嘅时候嗰啲咁样嘅严厉嘅标准，走去惩罚啲贪官，点知咧俾人闹扑街。所以咧，其實海税咧係單方面提高咗呢一啲交易嘅成本。你唔玩就算啦，你唔好阻住人哋玩嘛，死老坑！所以咧，好多嘅官員就算你唔認同潛規則都好其實咧，你係唔夠膽公然反對嘅，而係利用一啲巧妙嘅手段避過呢一啲咁樣嘅規則。明朝末年嘅時候，吏部咧其實咧就係專門係管,、呃、管理一啲嘅官吏噶嘛。啊！竟然俾佢發明咗個抽籤嘅辦法。嗱、啊、你哋啲官員啦、啊，我哋都要考核㗎。嗱、啊、你哋呀、啊，做官嘅、啊、抽中邊度就喺邊度做官。嗱、啊，唔關我的事㗎你派嗰個地方唔係我派你去㗎，你自己抽籤抽中㗎咋。嗱、啊，點解吏部會做樣咁樣嘅事出嚟呢？就係、是、因為呢，當時呢，吏部呢其實係一個好有油水嘅職位嚟。因为啲人咧，其实都系想返返去自己乡下啊，或者自己乡下附近嗰度做官噶嘛。因为咁样咧，佢哋嘅势力先至可以诶比较大呀，同埋比较稳固㗎嘛。咁但系后来咧，买通吏部呢，就基本系得㗎啦。咁你表面上都要做啲嘢俾人睇㗎嘛，你唔可以话我行我素噶。咁所以呢，就整咗一个抽签嘅方法啦。咁但其实背地里咪一鬼样，我仍然啊可以人为咁控制一个抽签嘅结果㗎嘛。其实皇帝呢，对于当时嘅呢个官僚体系咧，佢有绝对权喺度嘅。佢可以去處置啲官員㗎嘛，係咪？但係如果你唔處理嘅話呢，咁啊有可能潛規則呢就會反噬返你啦。明朝嘅崇祯皇帝啊，佢繼位嘅時候，大明啊都應該就嚟拜拜㗎啦，所以佢搞盡老汁啦，諗住去啊加徵呢個賦税啊，練下兵啊咁樣，諗住呢去平定啲叛亂，安定返個天下。但係官場嘅嗰個潛規則呢已經固化咗。佢啲官員見到，哎就嚟執笠啦，哎快啲啦，通過呢個家徵付税啊，哎賺返啲錢啦，返鄉下過年啦。所以本來已經不堪重負嘅嗰啲咁嘅百姓啦，以前種地可能仲有兩餐飽飯食，大佬依家種地啊，仲衰過你唔種啊。咁啊，不如啊走去做呢個叛軍，加入阿李自成。所以啊，崇祯明明本來想練兵平定叛亂嘅，就令到呢啲叛亂咧反而更加多。咁你更加多半乱啦，你又要必须要再练更加多兵先可以镇压到啦，係咪？咁啊后果呢就唔使讲啦，赋税进一步加剧，叛军亦都越嚟越多，這個、呢、就是、一个呢就係一个恶性嘅循环。虽然话崇祯啦佢严防死守吓，但係以佢一人之力呢，根本上对成个官僚体系呢，佢都冇计冇计可施，最尾你都成为咗孤家寡人喺三十三岁嗰年。阿、啊、成城啊，李自成啊，攻破北京嘅时候，咁仲有咩可以做啫？除咗自杀，所以潜规则咧真系可以反噬翻皇帝。呢一啲嘅潜规则，佢既可以同正式嘅制度高度结合，唔理你愿唔愿意，佢会令所有嘅人咧都锁死喺入面。呢一种结合咧，最大嘅推手啦，系一啲咧明清两代咧掌握合法嘅权力嘅官吏嘅群体，尤其一啲中层嘅官员。一方面咧，佢哋有一啲合法嘅傷害權，同時咧亦都壟斷咗皇帝嘅信息渠道，所以佢哋可以上下其手，享盡呢一個榮華富貴同埋呢個潛規則帶嚟嘅好處。而皇帝同埋老百姓咧，亦都係處於長期嘅隔絕嘅狀態。所以就算你作為一個皇帝，你硬有能力、硬有決心都好啦，你都只可以向你啲潛規則低頭。咁平民百姓咧冇計啦，你生而為狗菜係嘛？就只可以俾呢啲咁明清兩代嘅官員係咁割啦，所以保護潛規則嘅咧，反而係呢一個俾潛規則侵蝕嘅制度。所以我哋其實客觀咁樣去睇啦，其實潛規則呢，其實唔係話都係衰嘢嚟嘅。成文嘅制度啦，係攞嚟約定一條底線。咁底線上面呢，其實呢係會有一啲咧延伸嘅空間出嚟嘅。所以呢一樣嘢呢，邊個都冇辦法去限制佢。所以其實喺呢一種情況底下咧，所謂嘅善與惡咧，其實係一線之差嘅啫，亦都係一體兩面啊。咁我哋又不妨睇下啲好嘅例子啦嚇。咁漢朝有個將軍叫李廣，咁次次每次出戰咧，其實一般嘅將領都會按照一啲規矩去做嘢咁例如話啊呢個地方係唔可以擲債嘅，呢、这個唔可以安營嘅，誒咩幾時幾刻啊呢啲咁時辰啊，唔可以停低。因為李廣咧比較體恤手下嘅。所以咧唔系好理呢啲嘢，佢嘅行军步阵咧系好灵活啦，同埋机动性很好好嘅，所以啲士兵咧亦都系好中意佢啦，好愿意咧为佢效命。咁你话阿里講佢唔根据呢一个规则做嘢，其实佢做嘅都系潜規則嚟。除咗潜規則之外咧，仲有一本书咧叫做《口黑学》，咁个作者就系李宗吾啦。呢本书咧亦都可以话系一本奇书嚟。好大胆咁话俾你知，究竟你要做啲乜嘢，你先至可以成为呢一个潜规入边嘅赢家？点样先至可以令到你立于不败之地？有興趣你都可以睇下嘅。今集嘅時間嚟呢度差唔多啦，我系陈老师，得闲冇事讲下历史，我哋下集再见。